0: Du hörst Episode 10 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für ein stressfreies, harmonisches Zusammenleben von Mensch-Katze-Teams. Heute Irrsinn-Training. Ich möchte heute die Folge nutzen, um, ja, um ein Thema anzusprechen, was mich ähm, schon lange begleitet und was mich tatsächlich, ähm, ja, zunehmend ja, eigentlich wütend macht. Wütend macht das der richtige Ausdruck. Es ähm, geht um, ja, um den Irrsinn, der sich rund um das Thema Training und Erziehung von Katzen mittlerweile gebildet hat. Bis vor, ja, ich würde sagen so zwei, zweieinhalb Jahren war die, ähm, ja, eigentlich die die landläufige Meinung, Katzen sind nicht erziehbar, Katzen sind nicht trainierbar. Es gab einige wenige äh, Verhaltensberater, Coaches, die sich auf das Thema Training mit Katzen spezialisiert hatten. Ähm, allen voran ging da das Thema Klickern mit Katzen und ähm, ja, und so in den letzten zwei Jahren sehe ich da eine, eine Trendwende, eine massive Trendwende, die ich zu Beginn, als die Thematik losging, tatsächlich erstmal sehr positiv empfunden habe. Also diese, die veränderte Sichtweise, die... Die Idee, dass man mit Katzen zielgerichtet arbeiten kann, dass man Katzen zielgerichtet trainieren und erziehen kann, empfand ich als einen, einen echten Zugewinn. Gerade auch auf Beziehungsebene. Denn meiner Erfahrung nach, und zwar selbst als Katzenhüter, aber durchaus auch in meiner Beratungspraxis, Je mehr ich mit meiner Katze in Interaktion bin und Training ist immer Interaktion und je mehr ich mit meiner Katze ähm, Erfolge kreiere, desto tiefer wird die Bindung zwischen Tier und Hüter, desto besser wird die Beziehung. Ich ähm, erlebe, dass das oft bei Hütern ja, die Sichtweise komplett verändert. Ich erlebe, dass äh, Signale sehr viel feiner wahrgenommen werden, dass die Kommunikation eine sehr viel bessere sein kann. Und äh, deshalb war ich da so, so begeistert am Anfang und dachte, oh wow, ähm, ja Mensch, was für ein toller Trend und ähm, Endlich geht es in eine Richtung, die die unseren Katzen so gut tut. Denn ähm, die Kehrseite von äh, Katzen sind unabhängig und Katzen sind nicht erziehbar, war für mich ganz oft, dass Leute dann eben auch sagten, ja, dann muss ich mich gar nicht so kümmern. Die, die Katze, die ist nicht so richtig trainierbar, die ähm, lebt so neben mir, die macht ihr Ding. Um, und ich hatte tatsächlich so, nicht ich hatte, ich habe immer noch die, die, die innere Überzeugung, dass äh, gemeinsames Training mit deiner Katze der, der komplette Life-Changer sein kann für euch, ja. Um, und. Deshalb war ich da so euphorisch, ich fand es großartig. Und ähm, die Euphorie ist ganz schön abgeplast in ja, in den letzten anderthalb Jahren. Und ähm, deshalb möchte ich heute einfach ähm, eine ja eine Klartextfolge aufnehmen, die mir die mir echt auch schwer auf der auf der Seele lastet und für dies jetzt einfach auch echt mal Zeit ist, finde ich. <lacht> Was meine ich eigentlich mit Trainingsirrsinn oder Irrsinnstraining? Wenn ich ähm, Headlines lese wie ähm, von der Angstkatze zur Schmusekatze, dann ähm, hat das, was dahinter steckt, mit, für mich wenig mit Training zu tun, aber noch sehr viel weniger damit, mein individuelles Tier, die individuelle Persönlichkeit meiner Katze anzuerkennen. Ja, Also natürlich gibt es diese Katzen, die ängstlich und schüchtern sind und die in dem Moment, in dem ähm, die Beziehung funktioniert und in dem Moment, in dem sie Vertrauen zu einem fassen, zur absoluten Schmusekatze werden und schier in ihre Hüter reinkriechen. Ich habe das ja selbst erlebt mit Muffin, der genau so ein Typ Katze war. Und das ist auch schön. Was ich aber eben sehe, ist, wenn ich als Hüter von einer ängstlichen Katze, von einer schüchternen, von einer zurückhaltenden Katze so ein Training, so einen Kurs buche, der mir bereits in der Headline ankündigt wir machen in vier Wochen aus deiner Angstkatze eine Schmusekatze, und dann sehe ich vor allem eins, da ist ein Versprechen an den Menschen und da ist ganz viel Erwartungshaltung des Menschen und ganz viel, wenn ich das jetzt so mache, dann hat mein Tier so und so zu funktionieren. Und ähm, das macht mich, letztendlich macht es mich einfach wütend. Ja? Wir können gerne darüber sprechen, ob wir ein Training machen, in dem wir mit, mit Angstkatzen arbeiten, um Selbstsicherheit zu gewinnen, um ein Stück weit Resilienz herzustellen für die Katze. Wir können drüber sprechen, ob wir ähm, den kleinen Muttiger in der Katze wecken können und wir können auf die Reise gehen und am Ende der Reise schauen, welcher Charakter sich in dieser kleinen Katze versteckt und welchen Charakter sie mir offenbart und ob das dann eine Katze wird, die auf Schritt und Tritt an mir klebt und permanent auf mir liegt oder... Ob das dann eine Katze wird, die es sehr schätzt, neben mir auf dem Sofa zu liegen, aber immer mit 50 Zentimeter Abstand. Ähm, oder ob es eine Katze ist, die noch mehr individuellen Abstand zu mir möchte, ähm, die mich aber immer wieder anblinzelt und ich kann freundlich zurückblinzeln und wir sind so in Interaktion. Das kann nur die Zeit zeigen. Und da ist es die in meinen Augen völlig falsche Herangehensweise zu sagen, ich als Hüter mache ein Training, einen Kurs und am Ende dieses Kurses ist meine Katze eine Schmusekatze. Ähm Auch ein ganz großartiges Training ist das Toilettentraining. Ich bin immer wieder begeistert, wenn ich lese, dass schon wieder ein Hüter diesen unsäglichen Aufsatz für die Menschentoilette gekauft hat. Ich bin immer wieder begeistert, wenn ich äh, berichte, höre und lese, dass man jetzt ins Toilettentraining einsteigt? Nein, verdammt, ich bin natürlich nicht begeistert. Ich beiße in die Tischplatte, ehrlich. Leute, wer kommt auf die schräge Idee, dass es in irgendeiner Form für die Katze einen Mehrwert darstellen könnte, auf die Menschentoilette zu gehen. Ach so, nee, halt, Moment. Dieses Toilettentraining ist ja eigentlich gar nicht für die Katze gedacht, ne? Der ultimative Mehrwert dieses Trainings ist ziemlich sicher, dass der Mensch der Meinung ist, er kann sich sparen, es Kistchen sauber zu machen. Da kriege ich eine Krawatte. Da kriege ich so richtig eine Krawatte. Also entschuldigt mal, aber eigentlich dürfte ziemlich klar sein, dass wenn ich mir eine Katze zulege, egal woher die kommt, egal wie alt die ist, ja, die kann lange Haare haben, kurze Beine haben, die, die kann drei Ohren haben, einen halben Schwanz, ein Auge, vier Nasenlöcher, kann die alles haben. Aber in einem sind sie sich alle gleich. Sie brauchen eine Katzentoilette. Und es ist verflucht nochmal meine Aufgabe als Hüter, diese Toilette mindestens zweimal am Tag ordnungsgemäß zu reinigen. Und wenn ich das nicht möchte, und wenn ich das nicht kann, dann ist die Katze das falsche Haustier. Ganz einfache Sache. Und nur, weil es diesen unsäglichen Plastikring gibt, mit dem mir ein ganz schlaues Marketing, vormacht, ich könnte meine Katze dazu erziehen, es Menschenklo zu benutzen, ist es noch lange nicht sinnvoll, echt nicht. Ihr merkt schon, da koche ich ganz schön hoch. Ich koche deshalb hoch, weil ich es einfach unmöglich finde, wenn wir Menschen das Werkzeugtraining Dazu missbrauchen, ein Tier seiner arteigenen Verhaltensweisen zu berauben, um uns unser Leben angenehmer zu machen. Denn sind wir mal alle ganz, ganz ehrlich, jeder von uns hat sich selber ausgesucht, das Leben mit Katzen zu teilen. Und dann muss ich bereit sein, auch die drei, vier etwas unangenehmeren Dinge eben auch in Kauf zu nehmen, die gehören halt zu meiner Katze dazu. Genau wie die treu von 80 Milliarden wunderbaren Dinge, die mir meine Katze tagtäglich ihr ganzes Leben lang beschert. Und ja, dazu gehört, dass ich das Kistchen sauber mache. Ganz einfach. Aber es geht ja noch weiter. Vielleicht muss ich, bevor ich da jetzt einhake, vielleicht muss ich da anders einhaken. Ich bin ganz großer Fan von Training, habe ich ja eben schon gesagt. Ich finde Dinge wie Transportkorbtraining großartig. Ich finde Dinge wie Training für die Silvesternacht großartig. Ich habe ja den Silvesterkurs, den ihr bei Elopage kaufen könnt, ähm, nicht erstellt, weil ich nichts Besseres zu tun hatte. Ich habe den für euch erstellt, weil das ein für mich ganz, ganz wichtiges Thema ist und ähm, weil ich überzeugt davon bin, dass diese Art des Trainings für die Katzen wirklich Sinn macht. Ja? aber wenn ich sehe, dass ähm, Kitten irgendwie darauf trainiert werden, auf dem Arm neben der rotierenden Küchenmaschine zu sein und äh, dass das dann ein Training sein soll, dann sitze ich da und... Es erschließt sich mir absolut nicht, welchen Mehrwert diese Katze davon haben soll. Es erschließt sich mir nicht. Ich finde es großartig, wenn man die Katzen sensibel und vorsichtig an die gängigen Geschichten im Haushalt heranführt. Staubsauger, Küchenmaschine, Akkuschrauber, Bohrmaschine, das sind alles Dinge, ähm, je besser mein Tier die kennengelernt hat, desto stressfreier ist der komplette Alltag für mein Tier. Die Frage ist aber, wie gestalte ich dieses Training so, dass es für die Katzen Sinn macht. Und meine Meinung ist, es ist sehr sinnvoll, dass die Katzen ähm, kleinschrittig verknüpfen lernen, was ist eine Küchenmaschine, was ist ein Staubsauger. Das Ding an sich ist neutral, das ist keine Gefahr. Das kann aber angehen und dann kann es laut sein. Und ich finde, der Inhalt des Trainings muss sein, dass die Katze die Erfahrung hat und die, die Gewissheit, dass bevor ich den Staubsauger anmache oder die Küchenmaschine anmache, meine Katze die Wahl hat, ob sie den Raum verlässt, weil es ihr zu laut ist ob sie sich zurückziehen möchte in ihren sicheren Hafen oder ob ihr das Geräusch nichts ausmacht und ob sie eben im gleichen Raum bleiben möchte. Das ist für mich ein Training, das ist sinnhaft und es hat einen Mehrwert fürs Tier. Ich sehe nicht, wo die Steigerung, dass das Tier eben neben dieser Küchenmaschine sitzen soll, ähm, auf dem Arm sein soll in Höhe der Küchenmaschine. Ich sehe einfach nicht, wo da der Mehrwert fürs Tier liegt. Letzten Endes sehe ich auch nicht, wo der Mehrwert für uns Menschen liegen soll. Aber ähm, für mich ist halt einfach wichtiger, dass wir ähm, den Mehrwert des Tieres einfach im Fokus haben. Und ähm, für mich ist ein ganz klar sinniger Schritt und ein ganz klarer Mehrwert, dass die Tiere möglichst viele Haushaltsgegenstände als neutrale Gegenstände kennen und das Vertrauen in uns Menschen haben können, dass ähm, bevor wir diese ähm, Geräte in Betrieb nehmen und bevor das laut wird, die Tiere die Möglichkeit haben, den Raum zu verlassen. Und ähm, wenn sie sich entscheiden, den Raum nicht zu verlassen, dann ist das ja völlig okay. Das ist aber nicht besser und nicht cooler und nicht erfolgreicher <lacht> als das Tier, das ähm, völlig in Ruhe den Raum verlässt und sich in seinen sicheren Hafen zurückzieht. Es ist beides toll, denn beides bedeutet, dass mein Tier keinen Stress hat. Und ähm, um mehr sollte es nicht gehen. Ich als Hüter sollte eine verlässliche Größe sein, die Wünsche und Bedürfnisse respektiert. Und meine Katze sollte idealerweise in die Möglichkeit versetzt werden, ähm, vieles, vieles möglichst gelassen und möglichst ruhig für sich einzuschätzen, zu bewerten und dann ja, eine freie Entscheidung zu treffen, wie sie die Situation handeln möchte. Das ist für mich sinniges Training und das ist für mich wertschätzender Umgang. Und ja, ich biete natürlich Trainings an, ich biete natürlich Kurse an, Und mein Fokus ist immer beim Tier. Und ich versuche euch, so gut es mir nur möglich ist, zu vermitteln, dass wir als Hüter eine ganz große Verantwortung haben, dass es für uns als Hüter Ganz wichtig ist für die Tiere, absolut zuverlässig zu sein, absolut berechenbar und dass wir dieses Vertrauen, das wir dadurch aufbauen, unter gar keinen Umständen durch ähm, ja, unsensiblen Umgang ähm, zerstören. Also ein bisschen eine Zusammenfassung. Training ist großartig, wenn der Beweggrund und das Ziel stimmt. Training ist großartig, wenn Du es als gemeinsamen Weg mit ähm, offenen Zielen angehst. Und Training ist dann für Deine Katze sinnvoll, wenn ihr Wohlbefinden, wenn ihr Vorteil für Dich im Vordergrund steht. Ja, das war's für heute mit dem Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams.